Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska du se första och jag andra? Eller gör vi yeah. tvärtom? Kan vi göra? Mm. Vi har ju nyss... Du Aha, sa att jag sa första. Ja. Men jag är med. Och jag mm. tänker inte låtsas som att jag inte är det. Eller? <laughs> oh my god. Vi har en sponsor! Och de är coola och nice. Och vi pratade om dem förra veckan. Och de heter A5.se. Och du, Johanna, tycker du mm. att det är fult eller fint med fina grejer på väggarna? Mm, fint. Okej, okay. för det är jag ja. också. Oh my god, we're like soul sisters. I know. Och detta A5.se är alltså som en digital konstautomat som, som gör att vi kan konsumera konst på ett lite nytt och härligt sätt. Lite kreativt. Så mm. Man får liksom slumpade konstverk som skickas ut till en. Exakt. Det är liksom som en sån där automat som man hämtar ut leksaker i när man var liten. Så kostar en femma. Ah. Och så får man ut en boll. Den typen, fast med konst. Perfekt. Det är som en leksak fast för vuxna. Yeah. Um, de har en kollektion nu som heter Uno. Som består av 20 konstverk och fotografier från 10 olika kreatörer. Och hela kollektionen är tryckt i 50 numrerade exemplar per motiv. Så det ger dig någonting liksom unikt och snyggt att ha på väggen. Ja, så eh, om du använder rabattkoden MORD21 så får du ett rabatterat pris på 120 kronor istället för det vanliga priset 150. Yes, och ett ännu mer specialpris har gått ut till våra Patreons. Så kolla era mails. Precis, och om du inte har fått det, om du har blivit Patreon nyss så eh, ja, men då får du höra av dig så ska vi lösa det. Jag borde mm. lägga ut det, kommer jag på nu på ett annat sätt också. Oh, vi löser det där, vi tar ett möte yeah. sen. <laughs> Men alla patrons ska få tillgång till en egen rabatt också. En ytterligare mm. rabatt. Och köper ni detta så stöttar ni inte bara A5 och konst i världen utan också oss. Så det tycker jag ni ska göra. Yes. Det är alltså afem.se. Tack så mycket A5. Ja, tack A5. 
Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtiva-Gräl. Hej! Ja, visst vet du. Hello allihopa. Hur Hallå, var det här? Ja, ja. Men jag tycker väl att det funkar rätt bra, men så är vi helt ärlig. Fan, hur är det med dig? Jo, det är bra. Gud vad det händer mycket hos dig. Ja, förlåt. Vi fick liksom Nej, besök samtidigt som bettan ballade ur och jag vet inte. Och så fick du ett meddelande mitt i allt detta. Som en sketch. Ja, och det är sjukt för jag har precis stängt av ljudet. Så den bara, ja en sista va? <laughs> Bestämde det så fall. Jag stängt av ljudet och har på fl- flygplansläge. Ja, men vi tar en till. Otroligt ja, en till. En till. Ta, som en sån större mm. människa på krogen. Stanna en till. Mm. <laughs> Nej, men det är bra med mig också. Det är fullt blås. Ja. <laughs> men, men jag är glad. Mm. Det ja. låter bra. Du har startat din Robinson-podd igen jag sett. Ja, nu är Robinson-säsongen igång. Farmen är klart. Vi har avslutat det. Robinson-podden är igång igen. Ja. Det är så jävla roligt. Ja. Jag, har, jag har faktiskt längtat. Men det är liksom, för när man tittar på reality, det finns inget annat än att man vill liksom prata om det efter. Och så här, när jag kollar på Gift för första ögonkastet, då går jag sen ut på Twitter och kollar vad alla skrev om det. Ja, men vet du, mysigaste grejen på mitt nya jobb, att eh, varje torsdag kollar alla på Gift för första ögonkastet. Varje fredag, mm. den första timmen av arbetsdagen, tar vi till att ta <coughs> liksom ett möte om gårdagens avsnitt. Nej! <laughs> Jag kommer aldrig mer tycka att Sara Gustakarsellner hon jobbar så mycket nu. Nej, nej, men det blir svårt för att det, det är det bästa jag har hört. Ja, men det är så otroligt då. Och vi går igenom ja. liksom, vi börjar med det här paret och vi, vi vill avsluta med detta va? Ja, det vill vi för de mm. var smarrigast liksom. Och sen så mm. bara går vi igenom och det är så skönt för det känns som en podd typ, men det är mm. helt eh, osensurerat. Mm. Eller rättare sagt man behöver inte känna att man, tar, man behöver ta ansvar för att det handlar om riktiga människor bla bla. Nej, det är bara ett fikarumssnack liksom. Det är så skönt. Ja. Jag kan faktiskt rekommendera det till alla arbetsplatser. Att, det liksom låter ta... verkligen som den bästa grejen. Ja, men lite som en bokcirkel, fast mycket mindre pretentiöst. Mm. Ja, toppen är det. Mm. Jag hör ju det. Mm. Shit. Men kollar ja. du, har du kollat på Robinson de senaste åren? Nej, jag har inte det. Mm. Jag har verkligen inte kollat någonting. Jag måste berätta det roligaste från årets ja. första vecka. Där är en kille som heter någonting amerikanskt. Eller en gubbe mm. rättare sagt. Och han jobbar och har jobbat i flera, flera år som Rod Stewart-imitatör. Jag tribute. Han är tribute-artist till Rod Stewart. Så han kallas Rudd. R-I-D, Stuart. Mm-hmm. Och så är han väldigt mycket... Han går på väldigt mycket om att han är liksom en rockstjärna. Och verkligen mm-hmm. lever som en rockstjärna. Mm-hmm. Och första veckan i programmet har han liksom redan brutit ett revben. Ja, det är toppen. Och så, mm. och så sa han i sitt lilla personporträtt. Så sa han... Jag har fem daughters med tre olika kvinnor. Jag vet. <laughs> rockstjärna. <laughs> Nej. <laughs> Åh oh, nej! Åh, oh, det är så patetiskt och så kul. Ja, han blev den som var. jag vet vad ni tänker. Ja, oh, vi tänker att det är lite äckligt. Nej, ni, ni tänker att det är rockstjärna. Vet, vet ni, tänker det är rockstjärna faktiskt. Och också så att det är så himla kul att man är någon jävla så här impersonator. Typ att man tänker sig, ha så du jobbar på Times Square. I en illa luktande kostym, du vet. Så mm. bara, jag vet vad ni tänker, rockstjärna. Ja. Nej, för jag har många det min första tanke. <laughs> jag har turnivit i 17 länder och jag har fem dotter med tre kvinnor. <laughs> det är det bästa jag har hört. <laughs> Han är otrolig. Oh, 
Gud vad de ja. döttrarna bara, pappa snälla. Ja, eller hur? Sluta använda oss som rockstjärna alibi. Mm. <laughs> mm. Fantastiskt. Ja, nej men det är bara, kanske man kanske får kolla in det då. Ja, det är roligt. Mm. Men vad gör du då? Annars då? <clears throat> oh, ja, vi hade ju inte covid till exempel. Ni hade ju inte det. Vad Nej. Men eh, det har förskolan så att den är stängd. Oj då. Ah. Jag har råkat ut för den grejen. Så mm. nu är det liksom eh, veckor här utan förskola. Så att jag är mammaled igen. Typ. Oh, Vilket ju inte var min kanske favoritgrej i livet. Um, mm. Så det är mycket att försöka pussla ihop så man får jobba typ någon timme per dag. Liksom du vet. Sådär. Det är den oh, grejen. Shit, tillbaka i den, ja. Då vet man hur länge... Nej, det vet man inte. Hur länge det ska på? Jo, äh, nej, det vet vi inte riktigt om. Men nästa vecka äh, är den stängd också. Alltså den här veckan som det här kommer ut. Och sen så är det påsklov som redan var inplanerat. Så då är den också ah, okay. stängd. Så det är väl det jag ah, vet. Det ja, det men så att alla vet om mitt äh, liv att det är just nu så är det det jag gör. <laughs> It's all about the Betty. Ja, ja så är det. Men, eh, ska vi dra igång det här? Ja, men det gör vi. Vad blir det för mod? Eh, jag fick, eh, när jag tyckte det jättesynd om mig själv när jag hade tagit det jävla covid-testet. För jag tog det så otroligt nog samt. För jag var så här, det kan, tänk om det blir negativt och så har jag det. Liksom, jag måste ta det jättenoggrant. Ja. Eh, och det är ju fruktansvärt. Det är, fruktansvärt är det en sån här odlingspinne i näsan liksom? Längst bak i svalget. Oh. Ett tag. Alltså ja, det, det var så många kräksreflexer. Och jag tänkte om jag, jag måste dubbla tiden som du sa att man ska göra det här. Ja. Så, äh, men det var så mycket. Hur som helst. Och att jag tyckte då. Vi var tvungna att ställa in grejer som jag hade sett fram emot väldigt mycket. Det var, du vet. Sådana mm. saker. Hur som haver. Eh, så skickade jag då ut det på Instagram. Och skrev ge mig tips på mördare. Som att det skulle finnas en anledning så att det är synd om mig. Ge mig tips. <laughs> Ja. Jag fick så många bra tips. Det var helt jag fick oh. jättemycket som vi redan har gjort. Och jättemycket svenska fall också. Eh, tack för det. Det var spännande läsning. Vet du vad min favorit är? När man får tips Nej. om det, det de körde i My Favorite Murder veckan innan. Ja. Ja. <laughs> och det är väl så här, det är ofta, för jag tänker ofta när jag lyssnar på My Favorite Murder. Bara, det här ja. kanske man skulle göra. Sen bara, ah, nu är det ju precis ett nytt avsnitt. Så alla har redan hört om det. Ja. Men det, folk har samma tanke som jag. Mm. Bara, ja, det känns Men, fint att de bara, nej. och så er take, tack. Ja. Ja, det är ju gulligt som fan. Uh, nej, men uh, svenska mord är ju så här, det blir spännande att uh, kolla de länkarna. Men vi gör ju inte det i den här podden. Svenska mord. Nej, nej det gör vi inte. Om? Jag kom på att vi inte har sagt det på länge. Ändå. Nej, precis. Vi, uh, vi förbehåller oss rätten att uh, hoppa det. För att det är för uh, känsligt ofta. Ja, jag kan inte hantera det. det jag vet nej. inte. Jag har inte den uh, skillsetten. Men, vad heter det? Jag fick i alla fall en, jag har en jävla lista nu på saker som är liksom nästan darra lite att komma igång med. Mm. Så. Nice. Jag började med det första som tips. Alltså det här är, liksom, det är ingen inbördesordning i brahet. Jag bara tog, jag bara skrev upp alla som jag fick dem och sa nu, nu bättre jag av där uppifrån och ner. Det kommer bli ja, fantastiskt. Visst. Hur som helst. Jag har inför att läst en otroligt lång artikel på Rolling Stone- Mm, musik. Eller mm. är det bara musik då? Nej, okay. nej, nej. Det är, det, är allt, det är allt som killar gillar. Ah, rock, hyvlar och, och bilar. Och, och någon rock. som rapar. 
<laughs> Nej, men de har skitbra artiklar ofta. De är så jävla ingående. Ja. Jag har lyssnat på ett casefile-avsnitt. Jag har tittat på en Youtube av en tjej som heter Bella Fiore. Mm. Den är från, hon pratar så jävla grov. Jag tror att det är australiensiska, men skulle kunna vara nyseländska också. Men du vet, det är liksom... Mm. Toppen. Och tro, jag kan inte ens härma, men så fort du sitter och pratar så sitter jag och försöker. Uh, ja, det var, det var man, man hittar en sak ord och bara, det här ska jag försöka säga som hon sa. Nej, det går inte. Nej, mm. <laughs> nej! Va? Ja, det låter väldigt kul. Um, och naturligtvis, naturligtvis, Wikipedia. Aha. Och där har jag varit tvungen att Wikipedia en del, för det här kan jag säga. Det, är, det här är typ en av de sjukaste. Okej, okay. ja, ja. okay, nice. Jag håller i mig. Um, som vanligt är det lite den här grejen du vet att det är så här... Mm, här står det att de gjorde det här först och sen gjorde det här och här står det tvärtom. Men jag har bara valt en väg. Ja. Typ tidigaste källan köper den. Du vet du vad som hade varit sjukt? Om någon någon gång bestämde sig för att källkolla oss helt och bara... Jag ser att det bara finns belägg för detta på en, i en källa. Hur tänkte du med att du sa det? Ja. Man bara... <laughs> för vi har en faktakollare på jobbet nu och, och som frågar så här, vad såg ja. du det för när jag letar jag bara, eh, titta inte på mig <laughs> ja, så är det ju på när jag jobbar på Svenska ja. Nyheter också men det är när man jobbar med journalister så inser man ju att så här, det är ju ingen som får ta den här nej, på den nej, men det hoppas jag att vi har varit väldigt tydliga med att vi är inga journalister <laughs> ja gud ja men det sagt, alltså, det kan jag säga med 100% säkerhet att det är som den stora main eventen och stora grejen. Alltså det är inget som är påhittat, det är bara så här, alla säger samma saker. Det är bara det att ibland säger så här, här skiljer som åt, eller den här kom först och sen svänger precis, de vänster. Precis, det är ju de små detaljerna som man gärna vill ha med, för det ger någonting till historien, men det står olika mm. överallt. Det är mm. inte så att vi bara, ja men hon mm. kanske dog, who knows. <laughs> Nej, precis. Nej, Nej, inget sånt. I alla fall. Vi befinner oss eh, i USA och i eh, Mexiko säga, mm. den här gången. Vi ska börja med att prata om Mark Kilroy. Mm. Eh, Mark James Kilroy föddes 5 mars 1968 i Chicago i USA. Hans pappa är kemiingenjör och mamman var frivillig paramedic. Oj. Så någon sorts sjukvårdsarbetare mm. eh, på frivillig basis. Mm. Han växte upp, de flyttade, alltså han föddes i Chicago men de flyttade sen uh, till Santa Fe där han växte upp i Texas. Då. Yes. Uh, det, ligger ungefär, det ligger utanför Houston. Houston är en väldigt stor stad. Santa Fe är lite mindre ligger utanför. Um, där växer han upp med sin bror Keith Richard Kilroy. Hallå, ja. Alltså Keith Kilroy, sluta. Ja, ah, jag trodde du skulle säga liksom att han hette Keith Richards. Jag bara, hallå? <laughs> men ja. nästan. Keith Kilroy. Keith Kilroy. Ja. Ja, det är maffigt. Det är ballaren Keith Richards. Ja, men han borde ju teoretiskt sett ha vapen hemma. Gud ja. Bara baserat på hans för- och efternamn. Alltså som han bara liksom, som, han är liksom den första världen som är lite ball med dem. Ja. De är katoliker, familjen, och de är ganska väldigt troende liksom, religiösa. Alltså inte sådär att de är, det påverkar inte hela deras liv på det sättet att de... De är inte det vet man säger att någon är väldigt religiös så tänker man att det blir liksom ja alltså att det blir väldigt mycket men du vet de är en väldigt religiös familj en American Catholic family ja. där. Eh, och de går mycket på en kyrka som heter Our Lady of Lords Catholic Church. Starkt. Mark är alltså otroligt accomplished. Han är både duktig i skolan, han är duktig på sport, alltså han är liksom en jock. Mm. Han spelar baseball, basket, golf och alltså 
du vet, han är, alltså, han är otroligt duktig på alla dem också. Han var med i scouterna, han var en honor student på high school, i, i Nike High School. Han är också med i elevrådet. Uh, han kom all of in... the things. Ja, ja, han var rankad som fjortonde i liksom, sin avgångsklass på 210 studenter. Shit. So he's good. Ja. Ah. <clears throat> Så när han eh, tar examen då 1986 så börjar han på Southwest Texas State University i San Marcos i Texas. Men då får han ett, base, alltså ett, nej, ett basket eh, stipendium för att börja på ett annat universitet som heter Tarleton. Mm. Alltså han får alltså ett basket stipendium. Och han är skitduktig i skolan bara två. Ja, men det är det som är börjar på alltså, Jag kan fatta om man är superbra i skolan eller superbra på sport. Mm. Men att vara båda, det är ja. så här, hur finns detta? Dels i dig och hur finns tiden? Det är otroligt. Bizarrt. Uh, men så börjar han där, går ett tag och sen kommer han på. Och sen så inser han så här, nej, jag, nej, jag ska bli läkare. Så han byter till University of Texas i Austin och börjar som pre-med. Jävlar. Och också flyttat till Austin som är skitkul och cool stad. Och börjat plugga till läkare. Du vet. Mm. Han, den, han är perfekt. Den perfekta amerikanska killen. Men 89 blev då att det, det här är 1989 framme vid. Och det blir ett väldigt intensivt år för honom då. För han har då sitt stora medskoltester. Och eh, han har precis bytt den här väldigt intensiva utbildningen och sådär. <hör> Så han ser fram emot mars. För då jävlar. I mars 1989, då är det time for spring break. Yay! Som vi alla känner till. Ja. Ja, March Madness. Alltså det har varit min så stora dröm att få vara med på... Ma- alltså du vet, det låter så sunkigt nu. Och ja. nu när jag är vuxen vill jag ju... Det låter som det värsta någonsin. Men när jag var ung, alltså... Det måste ju vara det roligaste man kan göra, typ. Ja, alltså det är en sån sjukhet. De alltid typ reser bort ja. också. Ja. Och att föräldrarna ja. bara... Ja, du är ju 16, <laughs> typ. Mm. Och plötsligt så är alla så här, det vet, så här 17-åringar och dricker drinkar på samma ställe typ. Ja, ja, det är... ja de är väl 18-19, ja, men ändå. Känslan tar över som jag har nu som vuxen att, åh, åh vilken panik. Ja, ja, gud, ja. Åh, alla fulla, ja. ingen kontroll, alla är unga, mardröm. Men när man är den åldern, <laughs> då är det fan vilken dröm. Ja, men det är väl som att gå på festival för oss liksom. Ja, um, ja det är min värsta i och för sig, så att, men... Det var som att åka utomlands för mig första gången. Ja, kanske. kanske. Språkresa. Ja, gud jävla vad det var. Sjukt. Jag kommer ihåg, vi var 16 och så åkte vi till Malta och så satte vi oss i bilen för vår familj och min kompis. Mm. Och var så här, shit, shit, shit. Undrar hur vi ska komma undan med att gå ut och supa på kvällen och så här. <hör> Hoppas inte familjen är hård. Då vände sig kvinnan i familjen om från så här framstatt och bara, do you smoke girls? You want a cigarette? Vi bara... Yes, please. <laughs> jävla känsla. Åh gud, min kollega berättade att hon var i Peru, i Lima. Mm. Och så var det, och hon beskrev detta som den sjukaste catcallen hon hade fått. Då gick hon tillsammans med sin kompis som var från Peru. Och så gick hon bredvid och hon, mm. eh, min kompis är vit. Så det kom fram, det var en kille som mötte dem på gatan fast han var på andra sidan gatan. Och sen så bara kör han en diagonal över gatan för att kunna gå fram till dem och ragga. Och medan han liksom snäddar fram så har han lite så här rör på axlarna och höfterna lite och säger Aj, 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 kaffe con leche. Nej! <laughs> <laughs> och så tänkte jag att någon snäddar fram med liksom oh! intensiv blick. 
Alltså det låter som en sån grej Skulle man se det typ i en serie Skulle man bara ah, That's a bit racist Eller hur? Ta det lugnt Alltså att ba, Alltså varför skulle någon från Peru vara så Liksom <laughs> Så bara Aj 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 Kaffe <laughs> Fantastiskt. Bästa. Men ni som är kaffe med mjölk förstår jag. Mm. Otroligt. Uh, hur som helst. Uh, det är tidigt lördag morgon 11 mars. Så packar Mark och hans sportiga vänner Bill Huddleston, Bradley Moore och Brent Martin packar in sig i Martins bil och hit the road. Då ska de åka till något som heter South Padre Island. Som är liksom som en liten halvö som sticker ut mot uh, Mexikanska golfen. Från, det tillhör Texas. Mm. Det, ser, det ser helt fantastiskt ut. Det är verkligen så här långa, långa, vita stränder. Och det är bara, du vet, turistparadis typ. Mm. Väldigt poppis för då springbreakers. Mm. Varje år så har man ungefär en kvarts miljon studenter som åker dit. Så det är... Busy, busy time of year. Mm. Så de kör, de kör skit långt. De, de åker väldigt tidigt lördag morgon för att de, den här killen som kör börjar liksom från typ sin universitetsstad, åker till Santa Fe vilket är så här sex timmar sen åker de till Austin och sen åker de nio timmar då till San Padre så det är verkligen en roadtrip oh, helvete de kommer fram vid midnatt till sitt hotell då som Sheraton oh, vad roligt, i alla fall och då ser väldigt mycket fram då mot den här veckan de ska, de ska supa, de ska sola de ska träffa tjejer, de ska vara på stranden det är liksom hela grejen mm. Så på söndagen då så bestämmer de sig för att åka till en stad som ligger i närheten som heter Brownsville. Och sen åka över, för där i Brownsville då så kan, finns det en bro över Rio Grande som man kommer över till Mexiko. Hejå! På andra sidan så ligger då en, en ganska sunkig liksom, gränsstad i, i Mexiko som heter Matamoros. Mm. Eh, som sagt, den är sunkig i ganska nedgången. Men den har en grej, vilket är en otroligt populär och stor bargata som heter Calle Alvaro Obregón. Calle. Om jag får be. Heter det Calle? Ja, det är dubbel L. Gata heter Calle. Aha, Calle Alvaro Obregón. Mycket bra. Eh, Calle Alvaro Obregón. <laughs> ah, ja. Jag ska sluta. Säg det en gång till, med um, ännu mer energi. <laughs> aj, aj, aj. Jag gör det snart igen. Aj, aj, aj. Kalle. <laughs> ah, ja. Kaffe college. Um, alltså, de träffar lite tjejer när de är på väg dit. Uh, jag tror att det är på typ ett Burger King eller någonting. Mm. Och sen så när de har åkt över gränsen så träffar de dem igen. Och hänger lite med dem på något som heter Sergeant Peppers. Mm. För de har, lite, de har lite kortare kö in. Men det är, alltså, det är väldigt, väldigt mycket folk. Det är otroligt mycket folk på den här. Kalle Alvaro Obregón. Ehm. Mm. Um, men de håller på och de dricker, vet du, de dansar till ungefär halv tre någonting. Sen åker de tillbaka till sitt hotell. Åh, oh, vad kul. Nat- hopp- alltså- jag hoppas de hade så kul. Ja, ah, men det låter ju så kul. jag hoppas kul. en av dem var nykta. Vi åker över till Mexiko och där finns det inga regler och en öl kostar en dollar. Ja, men typ. Gouge. Uh, <clears throat> inga regler, men du fattar vad jag menar. Det är som när man åker till Danmark och plötsligt kan dricka öl. Ja, liksom. visst. Uh, I alla fall, natten efter då. Så först går de på en fest som Marks Fraternity Brothers har. Kul. Ja. Han är med någon sån här Kappa, Bay, Beta, Fi, du vet en sån. Ah, ja, grekiska bokstäver och coola killar. Mm. Och sen bestämmer de sig för att åka igen till Matamoros. Bara, Fan, vad skitkul det går att åka tillbaka till. 
Men den här gången bestämde sig för att så här, men vi parkerar på andra, den amerikanska sidan. Och så går vi över bron. Ja. Så först så går de till något som heter El Sombrero. Och där dricker de lite. Och sen går de till ett ställe som heter Hard Rock Café. Och jag vet inte om det är ett Hard Rock Café. För det har jag också läst lite olika. Men det, på några ställen har det stått att det är ett ställe i Mexiko som bara Men om vi byter namn till Hard Rock Café så kommer ju amerikanerna älska det. Perfekt, vi gör det. Det tycker jag är härligt. Typ som sådana ställen som heter typ Shawarma King och har exakt samma teckensnitt och nästan logga som Burger King. <laughs> ja, älskar det. Malmös det stolthet. Shawarma ja, visst. King. Mm. Uh, I alla fall. Där börjar Mark snacka med en tjej så han lämnar gruppen lite och snackar med henne. Um, <laughs> Okej, okay, jag måste säga ett citat då från det här Rolling Stone-magasinet ja. som hans kompis säger. Mark was hanging around with a girl who got third place in the tanning contest. <laughs> Nej, men det har varit en tanning contest. <laughs> Hon kom tre. Jag undrar, oh. då är det liksom nyanser hur mycket mörkare man kan bli kanske. Jag tror säkert att det är tanlines man kollar på också, så oh, det är supersexy. Åh, oh, jävla. En mm. <laughs> tanning contest. <laughs> ja, so det är så jävla bra. Till slut i alla fall så säger han godnatt då till sin eh, den här third place in the tanning contest tjejen. Mm. Och eh, de går tillbaks då mot bron för att hämta sin bil. Grejen är att på den här eh, stora bargatan så är det skit mycket folk. Alltså det är liksom, man kan typ inte, alltså det är liksom supertrångt. Mm. <clears throat> så man kan inte riktigt gå alla fyra utan man delar upp sig två och två. Jävligt. Så Mark går ihop med bil. Eh, och nu det jag vet att det här låter som en sån himla bara, och på den här tiden hade man inte Youtube mm. men det, alltså man måste ändå komma ihåg, de har inte mobiler mm. så det är viktigt, och de ska åka hem med en bil, så du vet den här grejen med att hålla ihop, och liksom, det, det är en stor grej ja. panik ja. hade jag haft mm. det var ju liksom higher stakes back then på det mm. sättet så i alla fall 200 uh, feet bort, jag har inte översatt det förlåt, men en bit bort då, i alla fall, um, från amerikanska gränsen vid en liten park som ligger precis i början av bron. Så springer hans kompis då, Marks kompis eh, bort för att kissa i parken. Bakom ett träd. Mm. Eh, när han går från Mark så ser han att det är någon man som går mot dem. Och han var så här, men jag trodde kanske att det var någon som han typ kände eller någonting. För han sa något i stil med så här Didn't I just see you somewhere? Eller typ så här, where did I last see you? Men han, liksom, mm. typ sådär. Ehm... Um, när han då kommer tillbaka, den här kompisen, till de andra polarna. Han, liksom, han kommer tillbaka, Mark är kvar, han bara, ha, jag går till bilen. Yeah. Då var inte Mark där. Uh, så de bara, okej. Okay. De väntar ett tag vid bilen. Men sen bara, fan, vi, vi går inte med att igen och letar. Och de är inne och letar till fy, alltså halv fem på natten. Så det, är hel, det, är ingen, det är inte en jävel ute längre. Mm. Sen, alltså jag vet att detta är verkligen så. inte samma sak. Men jag måste säga mm. det. Det tar, ger mig flashback till alla gånger jag har blivit borttappad på Liseberg. <laughs> att det har liksom hunnit gå oh, några timmar gud. för att vi har delat upp oss i två grupper. Då. Ett ganska stort gäng. Ja. Alltså, jag var ju barn såklart. Eh, och så ja. var alltid med pappa och hans eh, några släktingar. Och så, och så, så bara mm. några timmar går. Grupperna möts igen. Eh, och bara, ah, var är det nu? De bara, nej men hon är med er. Eller? Nej, hon var väl med. Nej. Hon har inte varit med oss i alla fall. Okej. Okay. Och så satt jag alltid på oh, kaninhuset. Och du står och gråter i ett hörn, livrädd. Ja, ett tag. Men sen Eller har du bara... på det här kaninhuset. 
som var eh, där på tappade barn för vad <laughs> nej fick man göra rita lite teckningar <laughs> vad ska och gud du bara Liseberg vad är grejen man ritar en teckning och går hem vad är <laughs> what's the hype och det har liksom inte hänt en gång utan det har hänt flertalet gånger <laughs> oh, gud Ja, det var tvungen att lyfta det innan det blev för mm, Så du kan ändå relatera till, till känslan här nu. Mm. Tyvärr. Tyvärr sitter inte Mark och rita teckningar. Nej. Uh, trist nog. Ja, jag vet, Men det hade varit en fin jag vet, slut vad det är för om jag nu bara... Och vet du vad? De har ett bunny room house. <laughs> Som en bordell då. I alla fall. Nej. Det lät verkligen så dumt. Uh, nej men vad heter det? De är så här, när de inte säger samma han är inte kvar med att de har som bara okej okay, han var ett alltså han kanske fick typ skjuts tillbaks till hotellet ja. med någon annan så kan det ju vara. Så. Ja, vad fan ska de, de åka göra tillbaka liksom? till hotellet? Mm. Ja. Men de åker tillbaka till hotellet. Mark är inte där. Men de, de går och lägger sig och så vaknar de dagen efter. Han är fortfarande inte där och han har fortfarande inte hört av sig. Då vet de det är något som inte stämmer. Liksom, det här Mark är som sagt en alltså han är han är ute och dricker och har kul. Men han är också otroligt ansvarstagande och liksom en duktig kille. Och ja. också ganska liksom religiös. Han har inte gått hem med någon tjej. Han har inte tagit några droger. Alltså det här kan de veta med 100% säkerhet. Liksom. Ja. Så de åker tillbaka till Matamoros och eh, går in till polisen. För att anmäla honom som saknad. Eh, Fan vad skönt det är ändå att höra att de inte bara säger Åh ja, han dyker väl upp. Jag får panik av att umgås med folk som det känns som att de skulle inte leta efter mig om de tappade bort mig. Ja. Det är det för Nej, stor gud. del av min ungdom som man har hängt med sådana. Ja, jag blir väldigt glad att de har letat så jävla noga och tänkt så här. Men tänkt rimligt och schysst. Liksom. Mm. Och sen, jag är aldrig orolig för att jag ska komma bort. Men jag är livrädd att någon annan ska komma bort som inte jag vet vart de är. Mm. Men, men, eller, jag är så här, håller ihop gruppen hönmorsa liksom. Mm. Han morsa. Vad är det för ord? Ja, ja. Men polisen och Atomoros är ju liksom inte jätteengagerade. Mm. Såklart ändå. Det är ju spring break. Det är rätt många som bara rätt somnat på en bänk och tämmer en tjej. Du vet, ja, men typ. Och så dyker de upp dagen efter. Är jättebakig så bara what the fuck happened? Du vet. Mm. Filmen The Hangover <laughs> utspelas tusen gånger på natt. Liksom. Så de är så vana vid det. Men de här kompisarna bara oh, får ju panik. Liksom. Så de kollar sjukhus, de kollar arrest i Matamoros, de kollar liksom allting. Oh. Men de får liksom ingen hjälp. Så de går över till amerikanska polisen på andra sidan eh, gränsen. Då. Oh. Och, och, och polisen där är lite likadan att de bara, fan, det är väl ingen grej. Men de bara, nej, nej, men det här är inte typiskt smak. Snälla, 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 hjälp oss. Det är, det är någonting som inte stämmer. Mm. Och då får de prata med en eh, lieutenant George Cavito. Och jag säger det namnet. För du vet vad, det ger en känsla. Ja, oh, gud ja. George Gavito. Och så skönt att veta att han är en lieutenant. Ja. Han är någonting jag inte kan stå över. Men det känns bra. Men han är också en no-nonsense Texas lieutenant. Ja, visst vet du. Ja. Uh, och så han är så här, alltså är ni säkra på att han inte är bara är med den här tjejen då? Och de bara, ja, vi, det är helt säkra. Nej, han är inte. De bara, alltså så här, så. lyssna lieutenant. Hon kom bara trea. <laughs> ja, exakt. <laughs> Tror du Mark skulle gå med på en third place raid? Aldrig. Skämt och se då. Nej, men de hade ju sett dem säga hej då och sådär. Ja. Och de vet. Mark, den typen av grej, no. Nej, just det. Liksom. Så de satte upp en missing persons report. Yay! 
Och på tisdagen då, för det här hände ju på måndag va? Och sen på tisdagen så ringer de föräldrarna. Och de här föräldrarna fattar ju direkt att det är något som är fel också. De vet också så här, nej men det här, det här stämmer inte. Han skulle inte bara dra. Mm. Så till slut så sätter man upp en task force i det här Brownsville. Även om de inte har någon jurisdiction på andra sidan floden. Men eftersom den mexikanska polisen för det första inte riktigt vill ta det. Och för andra så är de väldigt oroliga för att det ska bli så dåligt för turismen och dålig ja. PR. Så de vill gärna liksom, de bara, äh, men han försvann nog i Texas. Alltså han har nog gått över gränsen och sen försvunnit, tror vi, du vet. Mm, visst. Mm. Men de är samt, alltså, så, så man sätter upp en taskforce i USA. Men den mexikanska polisen börjar känna så här, fan, det är ändå bra om det här klaras upp. För om det inte klaras upp, då kommer det bli stort liksom. Mm. Så till slut så blir det så att de sätter ihop en gemensam, eller till slut, men efter liksom mycket omvänd så sätter de ihop en gemensam taskforce. Mm. Och det går ändå faktiskt ganska fort. Uh, båda sidorna när polisen är ju ändå så här, det är något, de har börjat inse att det här stämmer inte. Det är något skit som har gone down here. Och jag mm. tror att den mexikanska polisen måste säga, känna, fuck, 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 fuck. Det kommer vara här, det kommer vara här. Ja. Eller hur? <laughs> um, men de hade liksom, de hade inga riktiga leads ju. Nej. Men föräldrarna drar igång en jävla search effort. De kommer ner och liksom letar skiten. och sätter upp en reward på 15 000. De kontaktar liksom olika viktiga människor. Alltså Texas officials. Alltså olika consuls. Och du vet. Mm. Man skickar ut beskrivningar av hur Mark ser ut i liksom fängelser, på sjukhus, allt sånt. Ja. Polisen tar också in en, hypno, en hyp, hypnotist. Vad heter det? Hypnotisör. Hypnotisör, tack. Va? Det visste jag. <laughs> Så under hypnos så berättar Bill då, äh, kompisen där, att den här mannen som man har sett med Mark äh, var en ung, liksom mexikansk kille. Och han har någon sorts skärsår i ansiktet. Och att han säger, where have I seen you? Mm. Till Mark. Det kan han minnas, men han kommer inte på något mer. Fallet går också upp på America's Most Wanted. Det är tv-programmet. Mm. Och efter det får man in Alltså en jävla ström med tips och leads. Men liksom inget som riktigt leder någonstans. Mm. Så föräldrarna får åka hem till slut till Santa Fe. Men liksom fortsätter ju att leta på distans då. De säger själva att det var väldigt svårt för dem att komma tillbaka utan mark. Oh, såklart. Fy fan. Ja, hela situationen är verkligen fruktansvärd. Men de säger att det är skönt för polisen säger att de lovar att de inte ska sluta leta intensivt liksom. Mm. Det fanns teorier om kidnappningar för ransom till exempel att någon har tagit honom och tänkt att de ska liksom, eh, skicka pengar bla bla, men något har gått fel. Eh, man går också in och tänker att det kanske är drogrelaterat och hans föräldrar bara nej, nej han tog inte, det kan vi veta, han tog inte droger. Mm. Men då, man har ändå kvar det som teori lite. Man söker också med helikoptrar eh, över, alltså man har liksom så att, vad fan var det 20 så här, jag vet inte vad det heter med så stora jävla vad heter som kör mm. runt. Alltså man, man letar rätt okay, intensivt. Ja. Man tar in 15 tidigare kända eh, brottslingar till polisen för förhör. Och man försöker också kolla, för det var en amerikansk lastbilschaufför som hade blivit mördad samma helg. Så man kollar länkar till det fallet. Det var också en amerikansk kille som hade blivit rånad precis där vid bron. Så... Eh, 
Man kollar om det finns länkar dit. Man får in sightings av Mark. Alltså folk som har sett honom på stranden. Man har sett, folk som har sett honom med en kvinna. Folk som har sett honom kidnappad. En kvinna ringer in och berättar att hennes kille är polis i Mexiko. Och mm. att han har tagit in en berusad amerikansk man och försökt tvinga av honom pengar. Police corruption är ju en ganska stor grej i Mexiko. Mm. Gud vad jag var rädd för den när jag skulle till Mexiko. Ja, jag förstår det. Det skulle också vara. Mm. Hela det samma så. Det är så läskigt. Oh, ja. mm. Men den här amerikanska killen har inte haft några pengar. Och då har hennes kille skjutit den här. Oj, jävlar. Shit Berättar att hon, hon vågade berätta det. Ja. ja. Det, man får ändå säga att det är fint av henne att ge det tipset. Ja. Men det visar sig inte ha med Mark att göra. Mm. Man får in ett brev som ser rätt okult ut. Alltså det har någon sorts medaljong slash pengar på det liksom. Okej. Okay. Brevet är på spanska. Men det står översatt. Mark var inte den första. Uh-huh. Man lyckas inte ta det längre. Uh, Marks mamma Helen får till slut ett samtal från en kille som kallas sig Danny som säger att han vet vart Mark hålls men vill hon ha den infon så ska han ha 10 000 dollar. Så hon går med på att träffa honom dagen efter på en bensinstation. Så hon åker dit men hon har med sig undercover officers because she's a badass. Mm-hmm. Och de ser en massa sketchy people men ingen går fram till henne eller så. Så de åker hem och dagen efter ringer en annan kille som heter Junior. Och han bara, ingen kom för de visste att du hade polisen med dig. Och vill du... Eh, nej, och dagen efter, kom själv. Annars så skär vi av Marks fingrar. Och skickar dem till dig. Så, de bestämmer sig för att ses på en kyrkogård. Hon har med sig undercover officers igen. Mm. Smart tjej. Ja, men det är så modigt också. Eh, ja. Men också så här, du måste göra så typ. Ja, mycket alltså, men det är ju, ja. Nej, men jag, hade, jag får alltid panik i filmerna. Det är så att, ta inte med dig polis. Man bara, ah, jag men, vet. But, I, but I need to, please. <laughs> Vad ska jag göra? Hur menar du då ja. att vi ska göra det här? Nej, jag vet. Uh. Uh, men det är igen ingen som kommer fram. Man får reda på senare då att de två som ringde var två inmates på Galveston Prison. Och en av dem var liksom dömd för att göra en liknande grej innan mot en familj som hade en saknad tonårstjej. Så jävla elakt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. 
Gillar du vad blir det för mod så ja. vill vi tipsa om vår Patreon-sida. Där ja. vi varje vecka lägger ut ett bonusavsnitt, eller hur? Ja, det gör vi. Verkligen. Och de är i princip som vanliga avsnitt. Det är liksom inte så här oh, ett lite tråkigare avsnitt eller mindre spännande. Nej, snarare tvärtom kan jag säga. Nej, men det är så bra. Vi har ju liksom, vi har såna jäkla klassiker där. Vi har väl Skyler Ni som inte annat. Ja, till exempel. Vi har också ett par Twisted Sisters. Vi har eh, Mordet på James Bird Jr. Vi har The Phantom of Heilbronn. Vi har en förgiftning, vi har eh, Mordet på Mesa Pater, vi har Psychos. Eh, alltså det är så många. Det är så många och det är så yeah. bra. ja. Yeah. Så gå in på vadblirförmod.se så kan ni klicka vidare till vår Patreon-sida där vi alltså varje vecka lägger ut ett bonusavsnitt och så får man välja hur mycket man vill betala för det. Minsta är en dollar per avsnitt. Ja. Det är lätt att, lä- att lyssna via Patreon. Det kan ju låta som att hur ska jag lyssna där? Men det är superlätt. Man har en egen feed. Precis. All den här informationen om hur lätt... Om du känner så här, va? Hur ska jag kunna förstå? Allting finns på vadblirdarförmål.se-bonusavsnitt. Där finns all info och svaret på de vanligaste frågorna. Och är det något som inte funkar så är det bara att höra av sig till Patreons kundtjänst för de är superbra. Men det brukar inte krångla. Det är superenkelt. Jag är själv Patreon till en annan podd. Inte vår egen yeah. faktiskt. Det som du brukar säga om snus. Det är gott, det är billigt, det är nyttigt. Och det är roligt. Och det är roligt. Ja, alla de fyra är viktiga. Precis, så välkommen till att lyssna på våra bonusavsnitt. Vi hörs där också. Det gör vi. <laughs> Vad blir det för mod? Så, själva utredningen, det kommer ingenting. Nej. Utan själva breaket i det här caset kommer från en helt annan insats. Okej. Okay. För några dagar innan föräldrarna flyger hem och vi är tvungna att lägga ner sitt sökande då, så går USA och Mexiko ut med att man ihop ska göra någon sorts liksom, en stor droginsats tillsammans för att stoppa drogerna över gränsen där. Mm. Man har alltså tillsatt 1200 agents. Man har 12 helikoptrar, 30 flygplan och Alltså det är typ den största insatsen man någonsin har satt ihop. Liksom. Yeah. Det är då helt orelaterat till Mark Kilroy. Yeah. Men tidigt i april, ungefär tre veckor efter att Mark har försvunnit, så försöker man flagga ner en bil eh, vid en sån roadblock. Mm. Som han, bilen bara kör förbi. Eh, han, han verkar stanna. Då försöker få honom att stanna. I bilen sitter Serafin Hernandez Rivera. Han är 22. Han bor i Matamoros. Mm-hmm. och han är liksom lite känd för att vara inblandad i olika drogaffärer man känner igen då bilen man känner igen att det är Serafin Hernandez så för de så här, hans familj har hållit på med så här drug dealing på någon sorts mellannivå i USA länge mm. men man trodde att de hade typ slutat med det men nu får man en känsla av att det inte riktigt är så längre vi har ju sagt till honom men de verkar mm. inte ha lyssnat Exakt. Så polisen bestämmer sig för att vi låter dem löpa, men vi åker efter istället. Mm. Det finns kanske bigger fish to fry här än bara själva Seraphin. Så de följer efter honom i liksom en omålad bil som ser ut som liksom en civilbil. De åker cirka 20 miles tills de kommer fram till något som heter Rancho Santa Elena. Mm. Då väntar de en bit bort på The Dirt Road där tills han har åkt iväg. Och så åker de in på gården, går ur bilen och kollar runt lite. De kommer fram till något som är en ganska scrappy farm. Alltså det är ganska... Men du vet som tänkte liksom verkligen en drogfarm i Mexiko. Yeah. 
Det är liksom, jag ser det. Jag tänker så här Tuco i Breaking Bad. Ja, Hans ja exakt. Det står liksom, bland annat så står det liksom som ett skjul. Som jag tror är lite så här rödbrunt. Mm. Som de ser. Och sen står det massa dyra bilar. Det kommer fram en kille som jobbar som vaktmästare där som heter Domingo. Han kommer fram och pratar med dem och de bara, ja vi har nog tappat bort oss vad vi ska till och låtsas som att de inte vet. Så han hjälper en av de människorna, andra går runt och kollar lite. Och då kollar han in i bilarna och ser till exempel att i en av bilarna finns det en biltelefon. Ja. Det här är 1989 så det är liksom typ det dyraste man kan ha i hela världen. Ja, okay. Han ser också att det ligger weed i bilen och han ser en liten cementgubbe. Och det är som en sten som om, du vet, om man håller ihop sina händer och gör en boll. Ungefär så stor. Och gör en boll? Um, ja, men om man liksom gör... Du vet om man gör ett hjärtform med, med händerna. Ja. Ett hjärta. Ja. Fast du bara istället gör som en boll. Med fingrarna mot varann. Ungefär okay. så stor. Ja. Okay. Som en, jag vill bara förklara för den är... Obehagligt. Det är som en cementgubbe. Och till ögon, näsa och mun så är det bara snäckor. Du vet, sådana här små vita snäckor. Mm. Och så märker de då att den här Domingo börjar bli lite nervös. Och de bara, ja men vi ska nog dra nu, hej då. Men då har de ju ändå fattat att alltså, den här Hernandez-familjen, de är igång igen. Mm. Uppenbarligen. Så de ställer ut ett par poliser där för att övervaka. De sätter också in informatörer och de, de kör på liksom. Den här polisen kollar också upp den här statyn. Och det visar sig att det är en Elegoa. Det är någon sorts skyddshelgon som ska skydda på resor och tillhör en religion som heter Palomoyombe. Um, mm. Och det är någon sorts black magic religion som från början kommer då från en blandning. Den utvecklades i Kuba, kommer från liksom de afrikanska slavar som har tagits till Kuba. Um, man har också vifts ihop med katolicismen. Och allmän spiritism. Ja. Och det är någon sorts santeria, voodoo, grej liksom. Men är det den som är liksom många drug kings, liksom skyddshelgon ja. i Mexiko? Ja. ja, exakt. Det känner jag, jag har nog läst någonting om det. Mm. Så de åker i alla fall till slut tillbaka till den här ranchen, Santa Elena, med backup. Mm. Det, det är... 11 april tror jag. Och hittar massa mariana. De hittar typ 35 kilo. Och de hittar vapen. Mm. Man arresterar också den här Serafin. Man de, uh, arresterar också David Serna Valdes och Sergio Salinas Martinez. För drogtrafficking. Mm. Ingen av dem verkar särskilt upprörda alls över att bli arresterade. De vill inte prata men de är liksom helt lugna. Man får mm. höra också den här Domingo. Som bara var, var vaktmästare. Och han berättar att några veckor tidigare så har det kommit en bil med en blond man i baksätet. Den här blonda mannen ska ha varit blindfolded och gagged. Och han lämnades i bilen över natten. Och när Domingo tyckte synd om honom så han gick för att prata med honom. Men de, han, Domingo pratade bara spanska. Så de förstod inte varandra. Men han gav den här mannen vatten och mat. Och sen på morgonen så var han borta. Fan var sjukt att vara liksom vaktmästare åt en drogkartellbit ja. och vara ja. snäll ja. och inte ha ja. någonting mer att göra men ändå så här, jag vågar inte släppa honom för då blev väl av Men det är ju det, de är ju hans polis liksom. Det är ju det. Ja. Han har ju ingen, det är hans rättesnöre. Han måste bara anpassa sig. Ja, visst. Det är det som, men vad fint ändå. Jätte. Jag vet, jag, jag kände verkligen med den här Domingo. Mm. 
polisen eh, bara, okej, okay. så visar de en bild på Mark. Det här är alltså poliser som inte egentligen har med saken att göra. Men de visar en bild på Mark Kilroy. Och han bara, ja, det var han. Oj. Och så pekar Domingo på en bild på eh, den här gården. Där här skjulet syns. Och säger, han var här. Oh, Gud. Så man förhör då Serafin om det här. Jag tror de misshandlar honom ganska mycket under den tiden. Och han erkänner då att de har mördat Mark. Okay. Men han, han är ändå helt lugn med det. För han bara, alltså, vi är med en religiös kult. Och våra ledare beordrade mordet på Mark som en ritual. Okay. För det ska ge oss immunitet mot polisen. Och lite andra bra grejer typ. Han är helt, helt lugn med det. Oh så de tar med den här fint till gården för att visa vart Mark ligger. Och han visar in dem i skjulet. Och när polisen liksom kommer i närheten av det här skjulet så bara känner det luktar liksom bara död. Nej. Det luktar verkligen, alltså du vet, det Ändå hoppades, fast de har erkänt mordet så var jag så här, han kanske inte är död. Ja, jag vet. Han håller ju uppe någon sorts hopp. Mm. Och för fan vad rörligt. Mm. När de går in i skjulet då är det kaos. Det är liksom blod på hela golvet. Det, är, det står tända ljus. Så någon måste ha varit där ganska nyligen. De ser också mm. en typ en, kitt, en liten kittel med eh, den är fylld med, liksom olika, med typ olika kvistar. Liksom. Eh, och i den så ligger också typ en roasted turtle alltså typ en sköldpadda som har blivit bränd okay. det ligger också uh, charred human brain oh, vad säger du förkålnad så, typ ja, det ligger helt enkelt eldad hjärna oh my som Serafin säger är Marks uh, oh. den här kitten kallas för Naganga och är en stor del av den här Palomajombe-religionen. Den ska liksom hålla då The Spirit of the Dead. Den, innehåller, den här specifika gangan innehåller också... Det är liksom en röra bara av... Liksom, vad heter det då? Stenat blod, hår från människa, olika delar av djur bara äckliga grejer. Runt hela rummet så ligger typ så här kokosnötskal cigarrer eh, olika typer av sprit en liten en stålsäng står i ett hörn fast liksom bara själva ramen av den mm. um, det är gaffatejp det är, mass, det är en stor machete som står mot väggen med liksom alltså stora liksom blodansamlingar på som har stelnat Ja. Och en hammare. Polisen ser också en stor såhär, typ oil drum. Såna olje... Ja, oljetunna. Nej, ja, oljefat. tack, oljetunna. Oljefat, ja. Där man får reda på att man alltså har kokat. Nej. Offer. Nej, men det tycker jag Det hänger inte. två blodiga vajrar från taket. Alltså, du vet, polisen bara, det var ett a human slaughterhouse. Mexikanska polisen, de vill inte gå in. De är rädda för onda andar. De vill inte gå in. Så Serafin får dra ut den här nagangan. För mexikanska polisen vill liksom... De kan, de, de bara, vi måste rena det här stället. Så de skjuter i luften med sina maskingevär. Stänker ner hela stället i holy water. Och sen bränner de där skjulet. 
Nej, det här är alltså innan man har tagit bilder av det eller liksom säkrat några bevis eller så. Nej, men gode gud. Först så tycker jag typ synd om dem att de är så ja. eh, uppe i det. Men också, mm. man kan väl ändå passa på att göra sitt jobb lite... Ja, men samtidigt, alltså du vet, det är, det är vad det är. Och de, det, jag ska säga så här, det kommer faktiskt inte påverka utgången. Det kommer okay. inte göra det. Så den, så den amerikanska polisen bara, okej, okay, gör det. Men vi måste behålla den här shitten liksom. Mm. Så polisen ber i alla fall Serafin, eh, hur man ska säga det med Serafin, mm. eh, att visa vart Mark är begravd. Och han bara, ja nej men han ligger där nära ladan. Han är fortfarande liksom, tycker inte att något av det här är en grej. Vid ladan så ser de en stålvajer som sticker upp i marken. Och han bara, ah, nej men det är för att den sitter fast i hans spinal cord. Så när kroppen har förmultnat så kan vi bara dra. För då kan vi ha den som ett halsband. Nej. Nej men det är det värsta. Men vad i helvete? Nej men alltså när man står där ute, man måste bara, vad fan är vi? Det är sån, det är sån true detective stämning. Det är så uh-huh. jävla bara... Vad är det som så han får gräva upp kroppen, Serafin. Det är också så mexikanskt att de bara tar med sig liksom den liksom misstänkte ut i öknen så får han stå och gräva typ. Ja. Yeah. Men när han står och gräver så säger han så här. Jag fattar inte varför ni gör så stor grej den här killen. killen. Det ligger ju jättemånga fler här. Nej men... Så Mark, Mark när man uh, får upp honom, han har gaffat tejp runt munnen. Han har ett stort hål i bakhuvudet. Oh, för man har fan. slagit sönder bakhuvudet för att få ut hjärnan. Mm. Och hans ben är avhuggna. Åh oh, fy fan vad sjukt. Uh, hur många fler man hittar där? 15. Åh oh, jävla. 15 gravar till. Alltså. Så för... man tvingar då de här arresterade männen att gräva upp alla offren. Ja. Så de får bara stå och gräva, 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 gräva upp dem. Vad roligt att de får göra liksom det tradiga jobbet på något sätt. Ja, men jag älskar det. Ja. Det känns toppen. Det är jätte... Så kan man inte hålla på. Men just nu. Nej, ja, men verkligen. Ja, men precis. Och de har ju liksom redan erkänt och berättat om mm. det. Så, så det är liksom... Oh, ja, historien ska visa att det beslutet var inte fel. Om vi säger Nej. Så. Nej, men då är det, då är det väldigt... Det var ju skönt. Då står man ju bakom det. Ja. Det är bara, du är misstänkt för det här så att, kan du perform the autopsy please? Ja, men jag har inte gjort det. <laughs> de här människorna, alltså de här 16 personerna har mördats under nio månaders tid. Shit. Några av dem har blivit knivhuggna många gånger. Andra har blivit skjutna. Åtminstone en har blivit uppeld, alltså liksom bränd. Mm. Typ. Har alla plockats upp där i liksom semesterfestgatan? Uh, nej. nej. Jag kommer komma till det. Mm. En har blivit hängd. Många har blivit helt otroligt disfigured. Alltså, mm. De har blivit torterade något enormt. Oh, Deras hjärtan har, blivit, har, har slitits ut. Deras öron, ögon och testiklar har tagits bort. En har blivit halshuggen. Är alla män? Uh, ja. Mm. En har blivit flodd. Alltså nej, vad är detta? Det är helt bizarrt. Det är helt bizarrt. Vänta, jag måste bara kolla en grej. Hallå? Så. 
Förlåt. Precis när jag bara säger att en har blivit... Alltså mitt i det här så bara ser jag i fönstret hur någon kommer på vår loftgång. Och går in hos oss. Som jag inte känner igen. Och när jag kommer ut och bara, hallå. Så bara, hörs det Men jag ser att någon har låst in sig på toa. Det var vad fan... Så bara, hallå, då är det kick i min syra. <laughs> Men det var jag. Oh. Jävla oh, sjukt. Det var så gulligt, du lät så. Hallå? 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 Ja, men det var verkligen bara, det här kommer vara lugnt, men det känns inte så Nej, nu. Man är ju dum, man måste kolla, känns det som. Mm-hmm. Jag tänkte det var det något jag kände. Det är säkert Eller dum. Uh, jo, men så att mitt inne i, uh, fruktansvärt i alla fall. Ja, ja, ja. just det. Uh, Tillbaka till rätta skitet. En av de första som var där var då Lieutenant George Gaviro. Han har ett citat från honom. I've been on the force 15 years and there are no words to describe what I saw there. Nej. Det måste ju vara fruktansvärt. Så de här tre anhållna, eller arresterade i alla fall, tas tillbaka till polisstationen och ut på en balkong för presskonferens. Det är också så mexikanskt. Alltså de står som på en sån här balkong och så står det nedanför står det så flera hundra journalister. För det här har blivit jättestort. Det är Mark Kilroy. Det har blivit jätteomtalat. Yeah. Uh, och de får svara på skitmycket frågor från de här journalisterna. Och då säger de <clears throat> till exempel att de här offren har blivit rituellt slaktade. Typ i, i, ja, men inom deras religion då, för att man tror att om man offrar människor så kommer det här gänget då. Att kunna skydda sin drogbusiness från polisen. Det, det, att de är så um. lugna, det känns ju nästan som att de fortfarande tror på det. Ja, som det tror de. De gör det, att det är så här, men vi är ju immuna, så va? ja, det är lugnt att vi är här. Två av dem har på sig såna här uh, spinal cord halsband uh. under tiden. Nej, vad sjukt. De säger också att de här riterna gör att kulor kan inte nås. Vi kan inte bli skjutna. Jävla vilka tokiga. Alltså, de drar, en tar upp, drar upp liksom sin eh, tröja och bara, kolla här är en massa olika, då har de så här typ, men det är en sorts brännmärken som jag förstår, mm. som de har gjort. Eh, som är så här, nej men det här betyder att jag är mördare inom den här kulten och det är bra liksom, eller sekten. Och så, men alltså... kult, det är mer skrivande. Ja. Journalisterna eh. måste ju känna bara thank. <laughs> så. Mm. Verkligen. Vilken jävla field day. Otrolig. Allting. Otrolig, men det har blivit ganska kritiserat. Men otrolig field day. Um, men de får också frågan då, vem mördade Mark Kilroy? Då svarar de El Padrino. Alltså gudfaden typ. Ja. Han heter Adolfo de Jesus Constanzo. Han är 26 år gammal. Alla är så jävla unga. Åh jävla, ja. Mm. Så, baserat då på deras vittnesmål så... Uh, skickar man nu, alltså man vad heter det då, häktar ifrån var de är inte där, uh-huh. liksom, man häktar dem i deras frånvaro eh, bland annat då eh, Adolfo de Jesus Constanzo som då är ledaren eh, en kvinna som heter Sara Aldrete, hon är 24, hon är student i Texas eh, men okay. hon fungerar då som the godmother eller häxan i, i sammanhanget och sen några människor till, varför säger alla namn Ja. Lite mer om Adolfo Constanzo då. Han föddes i Miami i Florida 1962. Eh, hans mamma var immigrant från Kuba. Mm. Och hon får Adolfo när hon är 15. Hon, ska, hon får sedan med tre barn, allt som allt tror jag. Alla har olika fäder. 
Så han har lite olika stepfaders. Jag vet, rockstjärna. <laughs> Jag vet, rockstjärna. <laughs> det var så hon pratade om det, ja. ja. Jag vet vad ni tänker, rockstjärna. Rockstjärna. <laughs> det är för bra ja, men Jag vill säga det till allting nu, det är så jävla bra ja, ja. Mm. De flyttar sen till Puerto Rico Och sen flyttar de tillbaka till Miami och så där. Uh, Han är från början katolik Och är, är lite alterboy och sådär Men följer med sin mamma till Haiti Bland annat och lär, lär sig om voodoo och sånt uh, Tillbaka till Miami så får han Alltså hans styrfar dör så han får ett arv av honom. Då får en del pengar i den här familjen. Mm. Jag tror att den här styrpappan var någon sorts drogkille. Och det är därför han har lite pengar. Han lär också honom om Palo Mojombe som är då den här svarta magireligionen. Mm. Och han börjar utöva det och blir så småningom high priest. Oh. Grannar börjar hitta gethuven på trappan och sånt där. Oh, liksom. Nej men... Mm. Mm. Nej, men det är så det är någonting så jävla och jag försöker hitta ordet mm. djuriskt eh, på något sätt alltså yeah. att man typ som en nedbild om mm. om såna här sektor att det är liksom ja, men just voodoo-grejen ja. och, men det känns som en väldigt B-skräckfilm ja. med många racial slurs från 80-talet så ja. känns det Visst, um, men de har liksom... Men det här ska man ju säga också, han har ju liksom, den här religionen har ju delar som är totally legit, men han bastardiserar ju det. Liksom, och tar in det i liksom drogkartells... Ja, men... Ja, jo, men precis. Jag kan prata svenska också. Mm. Ja, men verkligen. Ja, det, mm. Är det han som har, har han hitat på massa egna, alltså... Lite egna Nej, men jag ska inte säga att jag vet jättemycket om Palomoyombe mer än, än det här. Men jag förstår Nej. så finns det utövare som inte är dömda för mord. Ja, såklart. Vet. Eh, och det finns ju folk som utövar voodoo och santeria enligt sina förfäders sätt. Som inte liksom begår övergrepp och, ja, så alltså, och som inte går ut på det. Utan, du, du vet, det är väl... Det finns väl katolska präster som inte sexuellt utnyttjar pojkar också. Alltså ja. jag bara menar... Ja, men exakt. <clears throat> men det här är ju verkligen en, en sekt eh, som har gone way, mm. way off. Gud, ja. Mycket på grund av Constanzo är min eh, absoluta och droger. Ja. För så här, i alla fall. Han får en ny styrfarsa och han är eh, i alla fall 100% inblandad i drug dealing och, och i Paolo Mojombe. Mm. Och eh, han lär honom ganska mycket om att så här, du vet, tänk på dig själv och du kan använda negativa krafter för vad som du vill och lite sådär. Mm. Hans mamma och Konstanza blir arresterade flera gånger för typ eh, för att de skäl grejer, vandalism och eh, liksom men bara så här snatteri typ. Så i alla fall när han blir vuxen så flyttar han till Mexico City, jobbar lite som modell. Eh, det är en rätt snygg kille. Ja, men han gör också för att liksom supporta sig själv när han försöker få igång sin modellkarriär så gör han tarot readings. Och han blir ganska poppis för att han då har de här psychic abilities. Så du vet, han är ju high priest i Palm Du vet, han har en jävla är mm. Mycket karisma har han också, såklart. Det kan jag tänka eh, Och då träffar han också några av de män som kommer vara hans följare hela tiden. De heter Martin Quintana, Jorge Montes och Omar Orea. Mm. Eh, de flesta av hans followers blir också hans lovers. Okay. Jag vet inte om lovers är rätt ord. Nej. Men det är det jag har läst. Men han 
naturligtvis så kommer han begå sexuella övergrepp på alla på alla sätt. Liksom. Ja. Låt oss bara acceptera det faktumet. Ja, det är ju inte en sekt utan det så att säga. <laughs> Nej. Nej, men det är, så, det är ju det va, som är grejen. Det är ju mm. pengar. Och pengarna, de löser dem genom att de startar någon sorts ganska lönsam business. Att liksom få good luck till, till ganska mäktiga människor genom att typ rituellt offra hönor, geta, geta, jätter, mm. ormar, bra, eh, sebror och även oh, lejonungar. Och jävla. Mm. Visste inte att det han, han, fanns där? Ja, nej men alltså. Det har ju de här rika människorna tillgång till hemskt nog. Uh. Men vi har väl sett Lion King, eller Lion, Tiger King. Vi har väl Lion King. sett Lion King. Ja, vi har sett Lion King. Eller? Can you feel... Ja, den har jag precis alltså, sett. Det förklarar allt. Den utspelar sig i Mexico City. Mm. I djungeldelen. Och savandelen. Gud vad jag lät dum nu när jag bara, jag visste inte att lejon fanns i Mexiko. Så kände jag så här, borde jag veta att det finns där? Eller borde jag veta att det givetvis inte finns där? Nu, nu litar jag åt det senare. <laughs> Båda. <laughs> borde veta allt. Nej, men, många av hans klienter är liksom väldigt rika drug lords och hitmen. Oh, och de gillar ju då våldet i de här äh, riterna. Liksom. Mm. Det är säkert fruktansvärda displays alltså. Men han blir ganska mäktig på det här sättet för att han får den statusen. Liksom. Han får, det, det är inte bara alltså, drug lords utan det är också liksom, korrupta poliser, um, skådespelare och modeller. Um, för det är ganska liksom, den här typen av spiritualism är, är ganska vanlig tydligen okay. i Mexiko. Men han kommer då in i drogkartellerna ganska nära. Han börjar också raida graveyards, alltså kyrkogårdar, uh-huh. för att hämta just mänskliga ben. För att han ska lägga dem i sin ganga. Mm. Det är den här kitten, mm. det finns. För att liksom det då skulle ge mer makt. Mm. Han börjar erbjuda kartellerna skydd från polisen med sin black magic och tjänar otroligt mycket pengar. Ja. Så 1987, då, då blir, tar han lite vatten, sig vatten över huvudet. För då går han till en väldigt stor sån eh, drogkartellsfamilj som heter De Calzadas. Och jag säger, mm, jag vill bli full business partner. Okay. För att alltså, jag hjälper er så himla mycket. Och de bara, nej. Mm. Så kommer vi inte göra. Då försvinner alltså sju eh, medlemmar från den familjen. Oh, alltså, vanished. Pl- mm. Deras kroppar dyker sedan upp i floden. Uh, pass liksom, du vet, ett finger här, en tå där, lite öron, lite hjärna. Åh oh, gud! Uh, och en spinal cord is missing. Ja. Yeah. Så småningom så träffar han en ung tjej som heter Rosara Aldrete. Och gör henne till high priestess of the cult. Mm-hmm. Jag tror inte att de har ett sexuellt, en sexuell relation. Det har jag inte sett någonstans i alla fall. Mm. Jag vet inte på vilket sätt hon är... Han höjer ju upp henne ganska mycket. Mm. Men han... Eh, jag vet inte hur mycket han worker på något sätt. Eller om hon liksom är med för att hon tycker att det här är superspännande. Hon var en väldigt kanske vanlig tjej från Texas. Okay. Och liksom, plötsligt blir hon häxa och hennes klasskrompis bara Vad fan har hänt med dig? Typ. <laughs> jag ser det inte längre. Det är mycket så här skelettdelar nu till det. Mm. What's wrong with you, typ. Mm. Uh, så han gör hennes second in command 
då i sekten. Och eh, hon får liksom övervaka resten av följarna medan han typ kanske man smugglar droger eller vad hon nu håller på med. Det känns lite som att hon blir sekreterare. Mm. Ja, men lite så. Du får vara kassör. Eller hur? Ja, exakt. Lite så här min administrativa rö- högra hand. Mm. Mm. Så småningom då så träffar han The Hernandez Brothers. Som också har en liten drogkartell. Deras ledare har precis mördats och de behöver hjälp. För de känner sig utsatta och de tycker att hans grej låter bra. Han ska få då 50% av vinsten och ett delägarskap i deras kartell. Så... 1988 så flyttar han ut till Rancho Santa Elena. Vilket då är mm. en liten grupp hus i, i öknen. Och det är där det liksom eskalerar fullständigt. För han mm. går då ut med att, vet ni, gudarna behöver pain och mutilation. Som behöver smärta och, vad heter mutilation? Lämlästning. Jag det? Tack, lämlästning. Uh, gudarna blir glada om det är ont. Han lägger också till våldtäkt på listan över saker som behövs. Ja, förresten jag glömde nämna en grej. Mm. Ta, vi kör den också. Mm, Eller menar, de så. vill ha det. <laughs> oh, så sjukt. Så han börjar i alla fall utföra de här eh, sadistiska rituella morden. Ibland bara på liksom främlingar. Ganska ofta på rivaler. Alltså rivaler från andra drogkarteller och droggäng. Liksom. Mm. Drog, eh, drug dealers liksom. Uh, en gång till exempel så tar de in en sån rival men han drar pistol så då får de skjuta honom och Constanza bara, nej det här räcker inte det här har inte gett honom någonting han är en mm. helt vanlig jävla sexualsadist mm. like obviously men, så han bara hämtar in en ny mm. då åker en kille som heter Elio uh, han åker och kidnappar en 14-årig pojke oh. Oh, nej. nej, nej. Resten åker och kidnappar en 14-årig pojke. Sätter på sig över huvudet på honom. Kommer tillbaks. En kille som heter Elio hugger huvudet av honom med machete. När de tar av på sig så ser de att det är Elios kusin. Som de har äh, kidnappat. Mm. En annan gång har de snott en jävla massa mariana av några andra. Och de är lite oroliga över att så här, nej, men när vi ska smuggla här i USA så där, det här känns det lite osäkert nu. För nu har vi ganska många fiender. Det är polisen och det andra gänget. Så då kidnappar de en rival. För, alltså du måste göra då den här riten för att känna sig trygga. Då kidnappar en rival, börjar hugga honom, misshandla, alltså tortera honom något enormt. Men han säger inte ett ljud. Han är helt tyst. Mm. Och det tycker Konstans är trist. PGA, sexualsadist. Så mm. han börjar flå honom levande. Den här killen är oh. fortfarande tyst. Åh oh, jävlar! Jag vet, jag vet. Alltså en tanke åt den här mannen alltså. Ja. Oh. Då hugger de honom med en machete tills han dör. Och konstant så proklamerar att the sacrifice doesn't count. Alltså, alltså... Vet, det är så här, Man bara, men du är så jävla pinsam nu. Det är som att du säger, men jag kom ju inte ens. Nej. Alltså du vet... Så han säger så här, bring me someone who will scream. Och det är då de kidnappar Mark Kilroy. Åh jävlar, vad sjukt. Mm. Och det är så ja, jävla random. Och alla de här, eller inte alla, men många av dem är ju verkligen bara... Ja, vi behöver en vanlig jävla person från liksom mm. verkligheten som vi står ja. utanför. För att mm. de här är för liksom, badass på något sätt. Mm. Det är så jävla sjukt. 
Uh, ja, det är så, så jävla... Alltså, jag, jag har tappat allt. <laughs> jag har... Uh, nej, men, uh. Eller, men visst, det är man så här, man skämtar. För man tänker så här med drog, bråk i Mexiko. Jävla... Du vet. Jaha. Men herregud. Uh, ja, man tänker ju liksom mer på det som att det är så hemskt. För det är så jävla många som Exakt. bara blir avrättade. Det är så hemskt för att det här samhället funkar inte längre och man kan inte ens se framför sig hur de ska få ihop det igen. Ja. Alla bara dör och det är, det, det är verkligheten de lever i. Ja. Liksom. En, en otrolig skräck. Men det här är liksom... Det är, det är beyond. Det är verkligen beyond. Ja. Mm. Helvete! Oh. Så de berättade för polisen att de åker iväg, ser Mark, frågar vill du ha skjuts? Han ska tacka ja till det. Uh, jag, den, jag vet fan om jag köper den delen av storyn men skitsamma de mm. sätter den i bilen och åker efter ett tag fattar ju Mark att de är väg åt fel håll de stannar går ut och kissar, Mark springer ut ur bilen och kutar som en idiot och kommer en annan bil för de är tydligen två mm. och bara jagar i fattan dem och liksom brottar in honom i bilen igen och tar ut honom till ranchen oh, fy fan. Um, sen blir han bunden han blir gagd, han får massa tejp på sig Uh, och infängslad in i det här skjulet då. De säger till honom att det kommer inte hända någonting. Du kan ta det lugnt. Här får, så får kan typ en, något att käka. Lite vatten. De ringer till Nazar och berättar vi har en nu. Och så tidigt nästa morgon så läggs han i en hammock mellan två träd. Fler kommer dit. Sara får höra att du ska inte vara med för kvinnor. Hon fick aldrig vara med på riterna. För kvinnor ger dålig energi. Och dessutom ska ju alla männen vara nakna. Så det går ju inte. <laughs> Okej, för där har så de det här säger gräns. så mycket om... Exakt, men det säger så mycket om den här Costanzo. Eller hur? Att han bara är en sexualsadist. För han, tyck, han tycker att det är sexigt med nakna kroppar. Alla ska vara nakna. Alla, man ska begå fruktansvärda handlingar. Alltså du vet, allt handlar ju bara om hans... Och ingen tjej. Varför ska jag ha en tjej där? Ja, visst. Jag tänder inte på tjejer. Ja, det handlar om... Men verkligen, hans bonge är i centrum. Ja. Mm. 100 procent. Det är som inte är religion, det här är sex. Ja. Man tar då in honom i skjulet, man torterar honom, man våldtar honom och sen krossar man hans skalle och skär ut hans hjärta. Och jag tycker också att det är så jävla äckligt för jag vet alltid att det ser fruktansvärt fruktansvärt men sen när de ska begrava honom så skär de av honom benen och det är för att det skulle bli lättare att begrava honom. Mm. Det är väl den här klassiska att man bara, nej men det var bara the last insult mm. vi behöver just nu. Ja, men att det, är så... det är så praktisk krass ja. syn på en människa. Innan är allt så jävla förhöjt. Oh, ja. Vi ska göra de här fruktansvärda sakerna men vi ska döda dig. Vi ska liksom ta allt du har för vi har hittat på någon jävla pissig grej med en jävla kittel. Liksom. Ja. Och sen efter bara äh, kan vi kapa av någon ben och bara Eller hur? Ni måste gräva längre. Men jag orkar inte. Nej men ja, exakt. benen. Vad fan? Ja, det är verkligen ja. alla sätt att vara respektlös mm. på. Det är minsta ordet man kan använda. Jag tycker det är, ja, men det är verkligen liksom, Jo, men det är ju liksom... Det är verkligen så här av en sak. Ja, ja, I alla fall, Mark begravs i deras kyrka med det långa namnet som jag sa i början. Ja. Hans bror håller tal. och Prästen säger att man ska se det här som en kallelse och stå emot onda makter. Och familjen tycker att det är en tröst att han hann be innan han dog. Mm. och det är så f- alltså, du vet jag grät så mycket när jag lyssnade på det här case för de, alltså, familjen är ändå så här. det blir ju mycket det är sjukt att det blir en stor grej för att en amerikansk kille försvinner det ligger redan 15 pers där mm. som klart. ingen har brytt sig om liksom. det känns det ju som ja. det är klart att de har nära och kära men du förstår vad jag menar 
<clears throat> ingen bryr sig och så händer det här då bryr jag oss plötsligt Visst. men du vet föräldrarna och då tar föräldrarna som att så här, ah, det här, att Mark fick vara den här fina personen som gjorde att vi hittade de andra de behövde Marks hjälp och Gud gjorde så att han fick hjälpa du vet att de såg alltså, de wow. hade möjlighet att hitta det alltså, och även så här, mamman till den här 14-åriga killen som var kusin menar de att hon bara när de bara tycker inte att det är hemskt att du var tvungen att försvinna en amerikansk kille innan de brydde sig om att din son har försvunnit. Och hon bara, nej jag är bara så tacksam för att han hittades. Om det inte vore för Mark skulle man inte ha hittat honom. Så jag, jag är bara så tacksam. Alltså ett, vilket otroligt sätt att se på det. Alla kärlek i världen till dem. Ja. Två, vilken fittig fråga att ställa. Till en mamma som har förlorat sin son Gud, på det ja. Tycker du inte 100%. att det är lite problematiskt att din son blev torterad och mördad och han är ju amerikan? Tycker du inte att ni är lite privilegierade? Man bara, jag känner mig inte ja. superprivad just nu. Nej. Men att hon, nej, Gud, att, nej. Hon kunde, att hon hade det svaret. Mm. Helvete vilken person. Den här 14-åringen förresten som var kusina glömde säga det. Han heter José Luis Garcia Luna. Mm. Eh, hur som helst... <clears throat> Vi har ju fortfarande inte hittat Sara och Constanzo än, va? Nej. Jag tänkte på det med how very convenient att han har liksom alla sina hejdukar ute som är superchill med att bli hittade för de tror att de är skyddade. Men han är mm. inte skyddad, konstigt nog. Han Nej. känner sig inte så lugn med att bli tagen. Nej. Men här älskar jag att mexikanska polisen är superstitious. Mm. För de bara... Mm, nu ska vi göra en cleansing ritual. Vi ska bränna hans ganga. Och ska vi hälla salt i lågorna. Eh, och det här ska komma ut att vi har gjort det. Damn. För då kommer han bli så jävla irriterad. <laughs> För du vet, och blir han inte det så är det ju han... väldigt så här. Då blir det så tydligt att han. Om han nu bara inte tror på det själv. Eh, ja. Om han är medveten om att han har hittat på det. <laughs> eller liksom stora delar av det. Så han ja. måste ju i alla fall skydda sitt varumärke. Om inte annat. Mm. Mm. Nej men jag tror att han har gått på att han har gått på dem. Ja. För, man får i alla fall först reda på att Sara ska ha setts utanför en skola i Texas och hon ska ha sagt att hon ska kidnappa och döda tio barn. Ett för varje kultmedlem som blivit tillfångatagen. Folk blir livrädda. Visar sig vara ett prank. Ursäkta? Men, ja. Alltså det var någon annan, det hade inte hänt. Eller? Nej, nej. Det var inte hon som prankade. För, sen får man reda på att, jag tror att de var i Texas, Texas när de blev... Uh, när allt liksom went down att de ska, sen ska flyga till Mexiko lyckas man hitta men man trodde att han planerar att åka till Miami eller Houston för där har han kontakter liksom. mm. så man läcker till pressen att man tror det så att de måste tänka om och sen gör man den här cleansing ritualsen vilket då till slut gör att uh, han ballar ur så mycket att han åker någonstans där man lyckas hitta honom och det, det är så mycket fram och tillbaka så jag tänker faktiskt inte gå in på det Nej. men jag vill säga en grej till som är en konstig jävla uh, bigrej mm. Under förhören med de här misstänkta så refererar de jättemycket till en film från 1987 som heter The Believers. Som är en sån här skräckfilm. Okay. Som är en film med Martin Sheen som handlar om en sekt i New York City. som New York City. City. Um, New York. Mm-hmm. Som håller på då med så här mänskliga offer i olika riter och sådär för att få pengar och eh, makt. Och de berättar då att den här Sarah, Sarah Aldrette har flera gånger ordnat screenings så alla ska se dem och vara så här: kolla, det är det här vi gör. Så de håller på att referera till den här filmen som att så här, mm. nej men som ni fattar, de gör ju det i filmen. Så då Fy fan, vad penigt. 
Jag vet. Det gör också att det hela är så här, man, man skämtar ni. Ni förstår att det är större än här man jävla film va? Ja. Ah, man går också igenom den här Sara Aldrettes eh, sovrum hemma hos hennes föräldrar i Matamoros. Mm. Så ser man att hon har liksom ett litet altar med svarta ljus. Eh, och eh, typ lite olika halsband och cigarrer. Och alltså en helt blodnedstängt vägg bakom. What the fuck? Så so she's been up to shit alltså. Ja. I alla fall då, två veckor efter man har bränt hans neganga mm. så omringar polisen en lägenhetsbyggnad i utkanten av Mexico City. In på insidan där så är det några kultmedlemmar men det är också då Constanzo och Sara Aldrette. Mm. Alltså han är så... Du vet, han ballar ur fullständigt. Han börjar skjuta ut genom... Uh, Fönstret på folk som bara går förbi. Amen. Sen börjar jag kasta ut skit mycket pengar. Och bara, ta och göra fatt... Alltså vet, oh, helt galen. Ballar fullständigt. Ja. Ta det då, ni är så fattiga. Och sen är upp med pistolen igen. Så folk börjar så hämta pengar och springa. Det var fruktansvärt. Oh Men han, jag tror inte han lyckas ta någon. Men. Sen låser han in sig i någon jävla garderob. Tillsammans med en annan kille. Men och lägg bara, av Hallå, nu får ni skjuta oss. Så han får en annan kille och skjuta dem. Så när polisen kommer in så är han och den andra killen döda. What the fuck? Nej men så han är sån jävla coward. Det är helt bizarrt. Vilka jävla gris alltså. Så. De kommer in i alla fall. Då sitter de eh, helt döda i den här garderoben. Men man hittar också i den här lägenheten. Såklart. Alltså, svarta ljus, två svärd, en uh, skalle som är gjord i typ vitt vax um, som då var, hade en blindfold på sig. Uh-huh. Uh. Jag är trött på Nej, det. så här. Så här var det. Förlåt, det här är så jävla svårförklarat. Men det är uh-huh. en docka som har en blindfold som håller i en annan docka. Okej. Okay. Det är bara en disturbing image för mig. Mm, hur som helst. Ja. Men också så jävla tar in töntigt. Bara, jag har gjort en liten nej, nej, här som en symbol. Ja, nu fattar så ni. Otroligt töntigt. Ja. Den här Sara Aldrette börjar typ säga att jag hade inget med det här att göra. Jag var inte med i slaying. Så egentligen så var jag typ kidnappad. Jag ville typ inte vara med. Och alla bara... Jag är bara en liten tjej. Exakt, verkligen. Känns det som att hon sa. Jag kan väl inte ta ansvar för mina handlingar? För, ja, men det där köper man inte. Så Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Ja, um, det är blod på hela din vägg. Ja, men jag blev kvinna. <laughs> ja, hallå. Um, I alla fall. Det som är grejen är att det börjar gå rykten om att Konstanzo inte alls blev mördad. För att den som satt i garderoben var så sönderskjuten så man kunde faktiskt inte se om det var han. Så det går jättemycket rykten om att det inte är han. Det blir en stor grej. Tills man till slut ja, får svar på typ så här dent, dental records och sånt. Och det visar sig att det var han då. Men det där um, känns bara som att de, de, det var ytterligare mytbildning. Att så här, ja. han är ju odödlig. Han kan inte ta, skott kan inte ta honom. Så att det kan inte vara att han, att de fortsätter liksom mm. hålla kvar i någon slags ja, tro. Att det är lite för spännande på något sätt. Uh. det tar i alla fall sån jävla tid med utredningen så att några hinner dö men till slut, några år senare så får uh, de uh, medlemmarna i den här sekten 67 år i fängelse mm. det blir sedan sänkt till 50 år mm. 
Om de släpps i förtid så kommer USA ställa mig för rätta för mordet på Mark Kilroy. För det kan de inte göra i Mexiko tydligen. Ja, just det. Uh, just det, offer... de har inte ens blivit liksom förda inför rätten för det mordet. Nej, de har inte det. Tre offer blir aldrig identifierade och man tror att Constanzo och hans sekt kan ha mördat upp till 16 barn också. Åh oh, fy fan, vad sjukt. Men varför man blandar bar... de barn i det här? Det är så fruktansvärt jävla sjukt. Ja, jag vet. Man hittar barnskor nämligen på ranchen och man hittar bilder på bebisar och bebisaker på altaret Nej. i Saras sovrum. Nej, det gör de jo. väl inte alls det. Nej, men jag vet. Det är fruktansvärt. Jag hoppas verkligen att de inte har det. Ah. Det kan ju bara vara inget, men... Oh, man, fan, det finns också rykten om att man har hittat en liten skalle i den här gangan. Mm. Men... Mm. Oh, fy fan, vad sjukt. Um, så... James och Helen Kilroy i alla fall har startat en non-for-profit anti-drug foundation. Alltså en stiftelse. Mm. Mot droger i Marks namn. Det är också så fint. Ja, för de vet att han inte höll ja. på. Men de vet att det var det som mm. ledde till det här. Liksom. Det är säkert många som hade känt så här. Ah, nu kanske det verkar som att han höll på med droger. Och så får det inte se ut. Men att de liksom bara. Ah, fy fan vad fina. Exakt så. Alltså de har också sagt det själva. De bara, ja, det details här kan ju vara lite, liksom, men det stora grejen är, det är droger. Och det är det som vi måste fighta, liksom. Mm. Wow. Så jävla, ja. Nej men, de är så wow, jag känner så mycket med dem. Um, ja. Jag tycker bara, det under rubriken på Rolling Stone-artikeln uh, var så himla bra. Jag tycker vi kan avsluta med den. Vill du mm. höra? Ja, tack. They thought their rituals of human sacrifice would make them invincible. In the end, a much stronger force prevailed. <laughs> Vilken då? The Love. <laughs> för att hans föräldrar var så bra. Ja, det är ju för sig sant. Men, uh... Och eller polisen. Jag vet inte riktigt vilket de menar. Men jag tycker det är en himla movie The police tagline. force of the USA. <laughs> det är så himla så. Ja, ah, men nu sitter jag och läser en artikel på Rolling Stone. Ja, just, 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 just det. Det har jag ju tydligt. Ja. <laughs> Mm. Oh, ja, men det var modet på Mark Hillroy. Sjukt va? Med flera. Ja, oh, för fan var sjukt. Hell. Det här måste ju pågå hela tiden, typ känns det som. Ja, visst. Man bara kan inte. Alltså, i in a world. Nej, men alltså, du vet. I en sån alltså, situation som Mexiko och många andra länder för sig befinner sig i, där liksom drogkartellen har tagit över, våldet verkligen är det som bestämmer. Herregud. It spirals out of control, liksom. Mm. Helt sinnessjukt. Oh. Oh, bra Helt jobbat, cool. Johanna. Bra tipsat av en person. Mm, bra tipsat av en person som jag glömde skriva upp. Men yep. tack för tipset. Ja. betyder mycket. Ja. Ja, I veckans mm. bonusavsnitt så kommer jag gå igenom något av en klassiker som jag inte insåg liksom varifrån jag kände igen namnet förrän på slutet. Om det kan mm-hmm. vara någon, en liten teaser för dig. Att bli Patreon och lyssna på bonusavsnitten. Mm. Ja, men det, det blir toppen. Mm. Tack för den här ni, Tack så mycket för att ni lyssnar. Ni, ni är bäst. Ja. Jag älskar er allihop. Ja. Puss, puss, puss. Vi hörs igen nästa vecka. Ja. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.